0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Da gibt es einfach ganz viele Pflanzen die wir verwenden können, die sich wohlfühlen im heimischen Garten. Dazu gehören viele Gewächse, Agastachen zum Beispiel. Und wir haben uns über den Präriesalbei unterhalten. Das sind Pflanzen, die mit langen Trockenperioden gut klarkommen, über Wochen hinlang, weil die einfach eingebaute Schutzfunktionen haben. Silbrig glänzendes, sonnenreflektierendes Laub beispielsweise. Keiner weiß ja so recht, wo die Reise hingeht. Das sind ja Momentaufnahmen. Und wir versuchen ja schon rauszufinden, welche Pflanzen zukünftig in 20, 30, 40 Jahren das Sortiment an Stadtgrünen Bäumen, zum Beispiel an Klimawandelbäumen, noch bereichern können, welche Pflanzen im Garten auch gut anstehen. Man muss dann einfach
1: auch, glaube ich, feststellen, dass man seinen Garten noch viel genauer planen muss. Also wie du schon erwähnt hast, wenn ich eine Pflanze habe, die Halbschatten braucht, dann muss ich da halt auch für Halbschatten sorgen. Sinn und herzlich willkommen zu Die Zarten im Garten, den Gartenpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Und warum sind wir die Zarten? Ganz einfach, weil der Mann an meiner Seite besonders zart zu allem ist, was Pflanze, Garten und Grün ist, aber auch zu euren Ohren, liebe Zartis. Das ist nämlich Thomas Balster, der Gartenexperte der
0: Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Und ich freue mich, dass ich mit dir, lieber Samir, dieses Thema des heutigen Tages, nein, unseres heutigen Podcasts beackern kann gärtnerisch unterwegs sein kann und wir kümmern uns ja jetzt um Gartenpflanzen, die dem Klima angepasst wachsen sollen. Genau, denn es ist ja nicht von der Hand zu weisen, das Wetter ändert sich, also sei es,
1: dass sich die Jahreszeiten so ein bisschen verschieben, schwammiger werden, auch als dass es wärmer wird, wir mehr Wetterkapriolen haben und deshalb will Thomas uns heute so ein bisschen helfen. Du wirst uns erzählen, wie wir den Garten
0: anpassen. Genau, ähm, was wichtig ist, über Basics haben wir schon mal gesprochen in anderen Folgen, also was kann ich Gutes tun, damit Pflanzen erstmal prima wachsen durch die Verbesserung der Bodenstruktur. Darüber sprechen wir am Rand, aber primär über Pflanzen, die gut mit den geänderten Bedingungen klarkommen, die Starkregen und Hitze vertragen. Und das sind, glaube ich, ganz wichtige Faktoren, die uns alle angehen.
1: Also, kleiner Hinweis, Thomas nennt euch nachher quasi die Gewinnerpflanzen des Klimawandels. Thomas. Und was der Klimawandel für Auswirkungen auf unsere Gärten hat, das erzählt uns Thomas jetzt gleich. Der Klimawandel ist nicht von der Hand zu weisen, das besagen auch Messung des globalen Temperaturschnitts, das wird seit 1881 gemacht und der ist im Jahr, also im Durchschnitt auf die ganze Erde um 1 Grad gestiegen die Temperatur, die Durchschnittstemperatur und in Deutschland sogar um 2 Grad. Mhm. Das führt dann
0: natürlich auch zu äh, Wetterbeeinflussung und äh, zu verändertem Klima. Genau und das merken wir ja auch. Da kann man dann einfach schon zum Zeitpunkt loslegen, wo man denkt, Mensch, früher wäre das undenkbar gewesen. Und man kann länger gärtnern bis in den Spätherbst hinein. Dazu kann ich hier aber gleich so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, denn das Umweltbundesamt hat dazu geschrieben, die
1: Vegetationsperiode nahm in Deutschland seit 1961 im mittleren Trend um rund zwei Wochen zu. Also mhm. das heißt, sie beginnt im Vorfrühling mit dem Blühbeginn des Huflattichs, wusste ich auch nicht, das zeigt mhm. das offenbar an, und sie endet im Spätherbst mit dem Blattfall der Stieleiche.
0: Okay, Phänologisch gesehen kann ich dem gut folgen. Was bedeutet das so im Garten? Mir fällt immer wieder auf und vielen anderen glaube ich auch, dass sich jahreszeitliche Abläufe echt verändern. Die Vögel legen eher ihre Eier, das merke ich hier im eigenen Garten. Die Pflanzen blühen zeitiger. Ich denke zum Beispiel mal Lungenkraut im Schnitt zehn Tage eher, als es sonst der Fall war. Und wir haben auch einfach, das sehe ich bei Tieren, die so Winterschlaf halten manchmal, ähm, die kommen einfach auch früher raus und sind aktiver zu einem Zeitpunkt, was früher undenkbar gewesen wäre. Das ist so das, was man vielleicht als Gärtner merkt. Das heißt also, dass viele alte
1: Bauernregeln demnächst gar nicht mehr funktionieren werden, weil sich das genau, schon umkehrt. Genau, ist es so. Und dann habe ich noch einen, den sechsten Sachstandbericht des Weltklimarats aus dem August 2021, daraus will ich jetzt nur kurz was zitieren, nämlich, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel sich auf viele Wetter- und Klimaextreme in den Regionen der Welt auslebt. Und dazu gehören die Zunahme und Häufigkeit von intensiven Hitzeextremen, marinen Hitzewellen, starken Niederschlägen, landwirtschaftlichen und ökologischen Dürren, in
0: einigen Regionen. Mhm. Was, heißt das, was ist das für eine Challenge für unsere Flora und Fauna hier in ja, Deutschland? Ich glaube einfach, dass man sagen kann, die Botschaft ist, dass der Klimawandel die Tier- und Pflanzenwelt bereits verändert hat. Über das normale Maß hinaus, was wir vielleicht früher so im Rahmen der normalen Schwankungen auch schon kannten. Und er beschleunigt einfach den biologischen Wandel. Das ist, glaube ich, das, was Sie herausstellen können. Und wie wir damit bei uns im
1: eigenen Garten umgehen, darüber schnacken wir jetzt gleich. Jo. Wie gehen wir mit dem veränderten Klima bei uns im Garten vor? Also da wäre vielleicht
0: erstmal die erste Frage, woran merken wir denn überhaupt, dass das Klima sich ändert? Wir haben lang anhaltende Trockenperioden, das haben wir jetzt äh, gut feststellen können. Wir hatten Temperaturen einige Tage sogar über 40 Grad, also über 40 Grad, das ist für uns gar nicht denkbar gewesen in norddeutschen Gefilden. Wir haben zum Teil auch heftige Stürme, Sommerstürme. Die gab es früher so auch nicht. Das heißt, wenn die Bäume voll belaubt sind und es ist wirklich richtig doll pustig, sind die ganz anders davor, weil sie mehr Angriffsfläche für den Wind bieten, schneller umkippen, gerade wenn sie aufgrund von Vorschädigungen schon Schaden ähm, erheblich davongetragen haben, dann kippen die um. Und das ist einfach das, was ganz schrecklich ist. Und diese das finde ich wirklich herausragend, diese lokal sehr, sehr grenzwertigen, starken Niederschläge, die wir haben mit zum Teil über 50 Milliliter pro Quadratmeter und Stunde. Das ist schon erheblich äh, mit Gewittern. Daran merkt man, dass irgendwas nicht mehr in Ordnung ist. Okay, das heißt, du hast jetzt schon die Phänomene beschrieben. Ähm, was heißt das für unsere Gärten? Hm? Das heißt, dass wir im Garten feststellen können, dass es viele Pflanzen gibt, die einfach zu den Verlierern zählen. Das merke ich immer wieder, beispielsweise an Gehölzen, die ja die Kühle lieben und mit Hitzeperioden Schwierigkeiten bekommen. Beispiel, auch was wir schon mal angesprochen haben in einem anderen Podcast, Hortensien, die halbschadig stehen wollen, Rhododendren gehören dazu oder auch Fichten, die in unseren Gärten als Zierform ja auch eine Rolle spielen, die mögen es wirklich eher kühl und wenn die Hitzeperioden lange ausgesetzt sind, dann machen die den Abflug, weil wir einfach gar nicht mehr dagegen ankommen können, nicht mehr angießen können und weil sie einfach Schäden davon tragen. Durch die Hitze sind sie anfällig geworden, bekommen Krankheiten und Schädlinge und verschwinden aus unseren Gärten. Das ist so ein Beispiel, wo ich denke, das ist eindeutig erkennbar, während andere Pflanzen zu den Gewinnern gehören. Ich habe meine Kiwis im Garten, wie du auch schon mal gesehen hast, die reifen richtig gut. Das gab es vorher nicht. Die Feigen werden groß, der Lavendel entfaltet sich üppig und breit. Und selbst Bananen wachsen im norddeutschen Gefilden, was so früher nicht denkbar gewesen wäre. Okay, das heißt also, wir haben jetzt nicht nur den Verlust einiger
1: Pflanzen, sondern wir haben auch den Zugewinn anderer. Also es ist eigentlich so ein bisschen wie Evolution. Äh, Evolution,
0: das heißt, das äh, Survival of the fittest, also der stärkste überlebt oder der anpassungsfähigste überlebt. Ja, und noch etwas ist mir aufgefallen und vielen anderen, glaube ich, auch. Wir haben feststellen können, dass es eine Zunahme gibt von diversen Schädlingen. Eichenprozessionsspinner zum Beispiel, Schwammspinner. Wir haben einen wesentlich früheren Befall mit Blattläusen. Das gab es in diesem Maße noch vor zehn Jahren so nicht. Also die äh, Ursachen sind klar, die Wirkung auch. Und jetzt
1: sprechen wir gleich mal darüber, wie wir unseren Garten quasi besser darauf einstellen. Genau. Wie verändern wir den Garten, damit er sich auf diese Klimaänderung einstellt? Ähm, ich glaube, das Sinnvollste, das haben wir auch gefühlt in jedem zweiten Podcast schon
0: ähm, besprochen, ist das standortgerechte Pflanzen. So ist es. Praxis auch hier wieder am Beispiel des Rhododendron, äh, Rhododendron zu erklären, wenn die schon mal von vornherein auf dem trockenen Sandboden stehen, kann das nichts werden. Also da müssen wir immer dran denken, äh, dass wir von vornherein solche Basics berücksichtigen. Und da kann dann eher der Lavendel hin. <lacht> genau so ist es. Und das, was wir auch schon mehrfach angesprochen haben, wir brauchen Böden, die mit Humus versorgt sind, die mit Kompost verbessert werden. Hier ist ein extrem schlechter Sandboden, da muss Humus rein. Wir brauchen regelmäßig Gründünger, der die Struktur des Bodens verbessert und damit auch die Wasserhaltekraft verbessert. Das ist einfach so das Allerwichtigste, dass wir Regenwasser aufsammeln. Das wissen wir selber, dass wir Mischkulturen anlegen auch und dass wir vor allen Dingen auch Pflanzen verwenden, die gut miteinander klarkommen, die ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis pflegen. Die gibt es nämlich wirklich. Das sind die Basics. Daran müssen wir denken und dass wir den Boden auch immer nach Möglichkeit bedecken. Die Natur kennt immer nur bedeckten Boden. Den braunen Boden, den viele Gärtner lieben, den gibt es ja in der freien Natur nicht. Irgendwas passiert immer. Und darum müssen wir auch Flächen, die zu sehr versiegelt sind, entsiegeln. Es gibt so viel verdichtete Bereiche, zugepflasterte Bereiche, Schottergärten ohne Ende. Da müssen wir eigentlich was tun. Und äh, wer dazu ein bisschen mehr Informationen will, das hatten wir auch schon in dem Podcast, wo wir über,
1: über das Bewässern von Pflanzen gesprochen haben. Mhm. Da war ganz viel davon schon drin. Also sei es jetzt äh, das Regenwasser auffangen, den Boden bedecken, um einfach weniger Sonne darauf kommen zu lassen. Entsiegeln ja sowieso regelmäßiges Jäten, damit es leichter oder schneller Wasser aufnimmt. Ähm, es gibt aber noch einen anderen Tipp, den habe ich gesehen, äh, der äh, sinnvoll sein soll äh, bei Starkregen.
0: Den Garten hügelig anlegen. Das fand ich ein bisschen, das musst du mir mal erklären. Genau, dass man also auf jeden Fall kleine Senken hat wo das Wasser sich sammeln kann, bei stark Niederschlägen und einfach super gut versickern kann. Das haben wir hier auch, so einen kleinen Senkgarten, der mit Kieseln aufgefüllt und mit Pflanzen unterpflanzt ist, mit bodendeckenden Stauden, mit anderen, die dann auch die Feuchtigkeit aufnehmen können und dann einfach vom höchsten Punkt des Gartens weggeleitet werden und dort ankommen, wo die Pflanzen das gebrauchen können. Und das sind beispielsweise Gehölze im Hintergrund, die du siehst, Obstgehölze, auch Ziergräser, aber auch ganz viele Pflanzen, wie Storchschnabel, die du hier siehst, und minzeartige Gewächse, Campanulas, das sind Glockenblumen. Und wenn es da vor Ort dann versickert, bei Starkregen ist das optimal. Und man darf nicht vergessen, es ist auch ein ästhetischer Aspekt. Es sieht einfach gut aus. Ja, also die Optik spielt ja auch eine Rolle. Und warum nicht das Angenehme mit dem nützlichen Verbinden? Deinen Steingarten mag ich ja eh. Das habe ich ja schon oft genug gesagt. Diese Sitzecke,
1: die du auch so angelegt hast, dass hier nicht allzu viele Wespen in längs kommen. Also das finde ich ist ja immer so ein wunderschönes Kleinod in deinem Garten. Also da setze ich mich auch gern hin. Und man muss es auch einfach sagen, es ist angenehm. Und es klingt Spaß. auch gut, wenn ich drüber laufe. Ich ja, mag dieses Sound so, wenn ich das drüber laufe.
0: entspannt so, das finde ich dann auch klasse. So ein kleines Hörspiel. Ja, wobei wir ja auch beide nicht zu Hektik neigen. Und von daher ist es <lacht> trotzdem schön. Ach ja, und noch eins. Wir können auch, wo das denkbar ist, gerne mal Dachbegrünung verwenden. Ah. Ähm, das sollten wir bei Carports ähm, berücksichtigen, dass zum Beispiel vor Ort schon. Ähm, einfach Fläche, vorhandenes Vegetationsfläche, die das Wasser gut aufnehmen kann, dass nicht auf einmal zu viel abgeleitet werden muss. Das ist auch wichtig. Und dass wir daran denken, dass wir Pflanzen verwenden, die einfach sich nicht sofort davon machen, das können die nicht, weglaufen können sie ja nicht, <lacht> nicht es mal ein bisschen problematischer wird, wenn auf einmal ähm, nach den Hitzeperioden das Wasser zu Hauf angestaut wird. Aber darüber unterhalten wir uns ja gleich noch. So, und jetzt machen wir noch mal kurz hier so ein paar Laufgeräusche. So klang
1: das früher wenn wir den drei Fragezeichen, wenn wir irgendwo lang gegangen sind. Stimmt. So, Thomas, und wir laufen jetzt gleich einfach zum nächsten Thema. In dem Fall geht es auch, welche Pflanzen
0: in den Garten gehören. So machen wir das.
1: Wir haben jetzt schon so viel darüber gesprochen, was das für Auswirkungen auf den Garten hat, welche Pflanzen auch zu den Gewinnern zählen können. Mhm. Was wir noch gar nicht gemacht haben, wir müssen ja auch mal auf den Verlierer schauen. Welche Pflanzen, würdest du denn sagen, haben nicht mehr die
0: Zukunft in unseren Gärten? Mhm. Ich würde das sogar nicht nur auf Gärten ausdehnen, auch auf den innerstädtischen Grünbereich. Da leiden ganz viele Alleebäume, städtische Bäume drunter, die wir zum Teil auch im Garten haben. Die, die wirklich viel Wasser brauchen, wird es bald so nicht mehr geben. Eschen, Birken, Fichten, Zedern, teilweise auch Mammutbäume, die leiden extremst. Und davon gibt es auch viele Zierformen und das merkt man im heimischen Garten auch. Da ist es einfach so, dass die massiv gelitten haben. Und dann muss man glaube ich aber auch sagen, dass viele nicht standortgerechte Pflanzen auch darunter zu leiden haben. Das verstärkt die Sache und die haben wir eben schon angesprochen.
1: Nun haben wir natürlich aber auch Gewinner auf der anderen Seite. Was wären denn von dir so klassische Pflanzenempfehlungen, wo du sagst, also die solltet ihr in Zukunft bei euch im Garten haben.
0: Mhm. Dann habt ihr mit all diesen Wetterkapriolen nicht so einen Stress. Ich fange mal mit den Gehölzen an. Also es gibt ja auch Projekte, die in Schleswig-Holstein stattgefunden haben. Da muss ich jetzt mal ein bisschen Werbung machen, die die sogenannten Klima. Bäume in den Vordergrund gerückt haben. Man hat herausgefunden, dass bestimmte Bäume innerstädtisch gut klarkommen, wie der Dreispitzahorn, die purpur beispielsweise, Ginkgos, Gleditschien, ungarische Eichen, Zellkoven, die heißen tatsächlich so, und Silberlin. Die kommen verhältnismäßig gut klar mit dem sich verändernden Klima. Und bei uns heißt das im Garten, wir können da ja nicht alles voll pflanzen mit großen Bäumen, aber wir können im Kleinen schon mal damit anfangen. Und da gibt es einfach ganz, ganz viele Pflanzen, die wir verwenden können, die sich wohlfühlen im heimischen Garten. Und dazu gehören auch viele Gewächse, die wir schon mal im Rahmen anderer Podcasts angesprochen haben. Agastachen zum Beispiel, die steht hinter dir, diese toll blühende Duftnessel. Du, danke, ähm, weil Duftnessel erinnere ich, aber Agastachen hätte ich jetzt nicht gewusst. Was richtig. Da und dann haben wir ja auch schon mal die Breitblattfloxe angesprochen und die Sonnenhüte, die wir hier sehen. Und wir haben uns über den Präriesalbei unterhalten. Du rennst jetzt im Garten vor mir weg. Sorry, Samir, jetzt bin ich einfach mal wieder ein bisschen ausgebüxt. Aber das sind Pflanzen, die sowohl mit langen Trockenperioden gut klarkommen, über Wochenlang, weil die einfach eingebaute Schutzfunktionen haben. Silbrig glänzendes, sonnenreflektierendes Laub beispielsweise. Wie beim ja, beim Ja, das sieht man ja. ganz gut, ähm, definitiv. Richtig. Und das sind auch oftmals Pflanzen, die wir kennen, die typisch sind für die Präriearten Nordamerikas. Und ähm, die bieten sogar unseren Insektenarten Nektar und Pollen. Die kann man so in Bändern, in Gruppen setzen, wie das hier stattgefunden hat. Man kann sie mit ähm, Zwiebelblumen kombinieren.
1: Ist das dann das klassische Beispiel für die Mischkultur?
0: Äh, ja, also Mischkultur in Anführungsstrichen. Also für eine breite Auswahl von Pflanzen, die mit dem Klima gut klarkommen. Wenn man dann noch Zwiebelblüher dazu packt, du hast sie gesehen, als sie im ähm, Frühjahr blühten. Zierlauch gehört dazu, auch Wildtulpen und Krokusse. Präriekerzen auch, die fühlen sich einfach wohl, kommen damit klar und haben den Vorteil, dass sie einfach auf sandigen, trockenen Böden, ich muss hier allerdings dazu sagen, auf sonnigen Böden auch gut klarkommen. Hätten wir halbschattigere Lagen, würde ich dann noch sagen, kann man bestimmte Minzearten mit einflechten. Geraniumarten, Storchschnabelarten gehören dann zu. Waldsteinien, die wir auch schon mal angesprochen hatten, die könnte man in dem Bereich dann sicherlich auch noch unterbringen. Ähm, und da muss ich einfach sagen, die haben keinen Stress damit, dass sie solche extreme Ereignisse gut überstehen können. Man muss dann einfach auch,
1: glaube ich, feststellen, dass man seinen Garten noch viel genauer planen muss. Also mhm. wie du schon erwähnt hast, wenn ich eine Pflanze habe, die Halbschatten braucht, dann muss ich da halt auch für Halbschatten sorgen. Also dann kann ich da halt nicht darauf vertrauen, dass Mensch, das bisschen Sonne wird ja nicht schaden, sondern da muss ich da wirklich dafür sorgen. Was mir jetzt auch gerade aufgefallen ist, ähm, als du die ganzen äh, Gehölze erwähnt hast, das wird ja dann auch eine andere Situation für Allergiker
0: werden. Ne? Also die müssen sich ja auch auf was anderes einstellen. Ja. Ganz bestimmt, wobei man auch da sagen muss, keiner weiß ja so recht, wo die Reise hingeht. Das sind ja Momentaufnahmen und wir versuchen ja schon rauszufinden, in vorauseilender Weitsicht, welche Pflanzen zukünftig in 20, 30, 40 Jahren das Sortiment anstatt grünen Bäumen, zum Beispiel an Klimawandelbäumen noch bereichern können, welche Pflanzen im Garten auch gut anstehen. Das ist so ein Nebeneffekt des Ganzen. Also, wir merken, das ist ein ganz großes Thema. habe mich auf jeden Fall gefreut,
1: dass wir darüber sprechen konnten. Und ich hoffe, wir haben jetzt so einen kleinen Einblick gegeben, wie sich das entwickelt wird, wie man seinen Garten planen soll und auch welche Pflanzen dafür gemacht sind. Und damit wären wir jetzt eigentlich auch schon am Ende der Folge. Und da kommt immer unser persönliches kleines Highlight. Balsters botanisches Gartengordi. Und das ist in diesem Fall eine kleine Vorausschau. Also weil wenn wir jetzt auch schon über das ganze Jahr und den Klimawandel gesprochen haben, können wir jetzt auch noch mal den Blick nach vorne wagen. Denn wir wollen heute darüber sprechen, was unsere Zartis bald interessiert, wie man mediterrane Pflanzen überwintert. Also die können wir ja nicht draußen im Garten stehen lassen. Also müsstest du uns jetzt mal sagen, ab wann stellen wir sie rein, wie lagern wir sie und auf was müssen wir achten.
0: Mhm. Fangen wir mit dem ab wann. Genau, ich fange mal grundsätzlich mit den Grundregeln an. Das ist <lacht> nämlich nicht das Schlechteste. Die Überwinterungszeit sollte möglichst kurz gehalten werden. Daran sollte man denken, vor dem Einräumen schadhafte überschüssige Blättertriebe entfernen. Dadurch werden die Pflanzen noch kleiner. Und die Versorgung mit Wasser und Dünger sollte man so weit wie möglich runterfahren. Das darf man nicht vergessen. Ansonsten muss man sagen, wenn es ins Winterquartier reingeht, dass man daran denkt, dass man empfindliche Pflanzen schon vor den ersten Nachtfrösten unbedingt reinholt. Und das sind eher die tropischen Pflanzen. Bougainvilleen gehören dazu, Dipladenien und auch Palmen. Und auch viele Pflanzen, die wir so aus südamerikanischen Gefilden kennen. Großblütige Fuchsien gehören dazu und auch Wandelröschen aus Südafrika. Mediterrane Pflanzen, Oliven. Agapanten beispielsweise, Feigen, Oleander können so ungefähr bis Mitte November draußen bleiben. Die sind kältere Nächte aus der Heimat gewohnt und halten so ungefähr bis minus 5 Grad im Winter aus. Die sollte man, wenn es dann mal ja, ansteht, dass es noch kälter werden könnte, aber auch zwischenzeitlich mit Vlies abdecken. Das halten die gut aus und dann kann da eigentlich überhaupt nichts passieren. Und da hast du jetzt schon ganz viel drin gehabt. Da stellt sich mir jetzt noch mal die Frage, die Lagerung, wie lagere ich die denn? also Ich kann die ja nicht alle bei mir ins Wohnzimmer stellen, das wird nee, ein bisschen eng. Das stimmt. Das ideale Winterquartier sollte schon hell und nur mäßig warm sein. Und wer da ein kleines Gewächshaus hat oder ein Wintergarten, ist besonders gut aufgestellt. Wenn wir wenig empfindliche Pflanzen haben, dann reicht auch ein kühles Zimmer, kann auch ein Schlafzimmer sein, ein kühler Keller. Treppenhaus ist geeignet oder auch eine Garage. Wichtig ist nur, dass die Pflanzen nicht zu dicht stehen, dass nur sparsam gegossen wird und dass die Pflanzen nicht austrocknen. Und um Krankheiten und Schädlinge vorzubeugen, muss man natürlich auch gucken, regelmäßig gucken. Vorher hat man es eh schon getan vom Einräumen. Sind da Blattläuse? Wenn ja, solche Triebe abschneiden. Und um Wurzelfäule zu vermeiden, Pilzkrankheiten spielen immer eine entscheidende Rolle, dadurch, dass viele Pflanzen viel zu feucht kultiviert werden sollte man Pflanzen trocken ins Winterquartier bringen und nach Möglichkeit auch nicht zu feucht über den Winter hin kultivieren.
1: Thomas, hast du wieder super gemacht. All das und mehr findet ihr auch, liebe Zartis. erstmal unten in den Shownotes oder einfach auch bei uns im Ratgeber auf ndr.de. Da gibt es nämlich ganz tolle Artikel, zum Beispiel einen zum Thema Klimawandel, mhm. habe ich auch vorher gelesen und einiges mitgenommen. Da könnt ihr einfach nochmal hinsurfen, das ist gar kein Problem und solltet ihr darüber hinaus noch eine Frage haben, ist das auch kein Problem, denn ich piek sie mal nur kurz an und sage, E-Mail.
0: So ist es. Und dann sind wir wieder bei die zarten im Garten at ndr.de. Wir freuen uns über möglichst viele tolle Gartenfragen. Könnt ihr übrigens auch über den Messenger.
1: Mein erstes übrigens. Ach, toll. Aus dir <lacht> wird auch noch was. <lacht> übrigens <lacht> auch über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App schicken. Da erreichen uns die Fragen auch. Und damit war's das. Sage ich vielen Dank, Klimawandel, gartenexperte Thomas Balzer von der Landwirtschaftskammer
0: Schleswig-Holstein. Das war keine leichte Folge heute, aber du hast sie mit Bravour gemeistert. Vielen Dank und ich drücke uns allen die Daumen, dass es gut weitergeht mit den Gartenpflanzen im Klimawandel. So, und weil ich es so lange nicht mehr gesagt habe, haue ich es jetzt mal raus. Denkt dran, ihr könnt uns auch abonnieren. <lacht> mehr geht nicht, Samir, das sage ich auch mal wieder. Vielen Dank, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ab in Garten mit euch, tschüss. Tschüssi. Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.